0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili. Questo è l'annunzio della buona notizia relativa al Regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. E quindi vi esorto a prestare la massima attenzione a questo messaggio, perché è il messaggio della salvezza che è in Cristo Gesù. Nel libro degli atti degli apostoli troviamo scritto che un giorno due apostoli di Gesù Cristo, eh, i cui nomi erano Pietro e eh, Giovanni, furono fatti comparire davanti ai capi sacerdoti e agli anziani eh, per, per rendere conto di quello che avevano fatto. Cosa era successo? Era successo che eh, Pietro aveva guarito eh, nel nome di Gesù Cristo aveva guarito uno zoppo fin dalla nascita, che eh, erano soliti le persone deporre alla porta del Tempio a Gerusalemme detta Bella, e lo ponevano là per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. E eh, avvenne appunto un giorno che eh, il Signore Dio si usò dell'Apostolo Pietro per eh, guarire quell'uomo zoppo dalla, dalla nascita. Ebbene, fecero comparire questi due apostoli e e fecero loro questa domanda, con quale potestà o in nome di chi avete voi fatto questo? E Pietro, dice la Bibbia, ripieno dello Spirito Santo, disse loro... Rettori del popolo ed anziani, se siamo oggi esaminati circa un beneficio fatto a un uomo infermo per sapere com'è che questo uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, in virtù d'esso quest'uomo comparisce guarito in presenza vostra, egli è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata ed è divenuta la pietra angolare, e in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati». Mi vorrei appunto soffermare su queste ultime parole, è in nessun altro è la salvezza poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Esiste dunque una salvezza e se esiste la salvezza evidentemente, se esiste la liberazione esiste anche una schiavitù, se esiste la salvezza esiste anche la perdizione. Ora, qui qui la scrittura parla di salvezza, e dunque per salvezza si intende la salvezza dal peccato e la salvezza dalla perdizione. Salvezza dal peccato perché? Perché il peccato peccato tiene eh, le persone che lo commettono sotto la schiavitù, perché dice la Bibbia che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Peccato. E dunque il, pe- il peccatore, praticamente colui che serve il peccato, è, tenuto, è come se fosse tenuto stretto da delle funi, si tie- praticamente ehm, è legato, è schiavo. E quindi lui eh, praticamente si sente spinto a peccare, non può fare a meno di peccare. Perché appunto è schiavo del peccato e ha bisogno di essere salvato, liberato, redento appunto dalla schiavitù del peccato a cui è è sottoposto eh, perché il peccato nel momento in cui è entrato nel mondo chiaramente ha eh, cominciato a esercitare il suo dominio su coloro che lo commettevano e naturalmente questo dominio lo esercita esercita ancora. Dunque appunto il peccatore ha bisogno di essere salvato. Il peccato ehm, che che l'uomo serve, eh, diciamo, che produce in lui eh, la morte, perché il salario del peccato è la morte, e il peccato praticamente conduce le persone in perdizione. Cosa significa questo? Significa che il peccatore, appunto colui che è schiavo del peccato, è perduto, la sua anima è perduta, si trova in uno stato di perdizione e eh, se muore nei suoi peccati, egli eh, si diparte dal corpo, lascia questo corpo e la sua anima va in un luogo di tormento, chiamato in greco Hades che comun- comunemente viene eh, chiamato inferno. È un luogo di tormento dove c'è un fuoco, non attizzato da mano d'uomo, e dove le anime dei peccatori che vi scendono sono tormentate del continuo dalle fiamme di questo fuoco. Là c'è il pianto e lo stridore dai denti. Ecco dunque eh, diciamo il luogo nell'aldilà dove sono diretti i peccatori, cioè coloro che sono schiavi del peccato. Naturalmente questa condizione, questa condizione eh, mi riferisco naturalmente alla condizione all'inferno, è temporanea in questo senso cioè che durerà fino al giorno del giudizio ma attenzione il tormento in quel luogo durerà solo fino al giudizio perché c'è un altro tormento che aspetta coloro appunto che eh, si trovano all'inferno che è il tormento eterno che non avrà mai fine in un altro luogo di tormento che è chiamato stagno ardente di fuoco e di zolfo, o morte seconda, o fuoco eterno. Quello è il luogo dove i peccatori, quando in quel giorno, nel giorno del giudizio, risorgeranno, e quindi naturalmente eh, riprenderanno il loro corpo con il quale sono morti, dico, quello è il luogo dove essi saranno gettati anima e corpo e là nel fuoco eterno saranno tormentati per l'eternità. Dunque, questo è la perdizione, ecco che cosa la Bibbia intende per perdizione eterna. Quindi sia chiaro, sia tra la morte e la resurrezione, eh, sia dopo la resurrezione, gli empi saranno tormentati tormentati lo ribadisco gli empi saranno tormentati quello che aspetta l'empio dopo la morte praticamente è un'infamia eterna è un tormento eterno è un piangere stride e stridere i denti per l'eternità e tutto questo a motivo della schiavitù eh, dal peccato a cui lui è sottoposto cioè l'empio ecco perché L'uomo ha bisogno di essere salvato, salvato, perché è perduto, è sulla via che mena in perdizione. Quindi ascoltatemi attentamente voi, perché voi siete perduti, voi siete appunto sulla via che mena alla perdizione. Siete dei peccatori, schiavi del peccato, che avete bisogno di essere salvati. Ora, non vi potete salvare da voi stessi. Forse avete pensato fino ad oggi di potervi salvare mediante le vostre opere buone, o facendo i bravi, o mortificando il vostro corpo, facendo delle rinunce. Ora, vi dico con ogni franchezza che avete perso il vostro tempo e vi siete illusi fino a questo preciso momento. Non potete autoredimervi, non potete procurarvi da voi stessi la salvezza, perché in voi non v'è alcun bene e la salvezza non è in voi, non è in voi ma la salvezza è in Gesù Cristo, cioè la salvezza si può ottenere solamente mediante il nome di Gesù Cristo che è il figliuolo di Dio e quindi perché la salvezza è in voi? in Gesù Cristo perché lui è il Salvatore, lui è colui che Dio il Padre nella pienezza dei tempi ha mandato in questo mondo per salvare il mondo. In che maniera? Facendo sì che egli morisse sulla croce per i nostri peccati e risuscitasse il terzo giorno per la nostra giustificazione. Ecco in che cosa è consistita l'opera di salvezza compiuta da Gesù Cristo. Quindi egli morì per i nostri peccati, fu appeso ad una croce, poi naturalmente espirò su quella croce, poi fu seppellito e dopo tre giorni egli risuscitò dai morti facendosi vedere per 40 giorni dai suoi discepoli, si fece vedere da molti per 40 giorni, prima di essere poi assunto in cielo alla destra della maestà dove egli è tuttora e dove intercede, dove intercede per i santi. Ora, questo è quello che ha fatto Gesù Cristo, dunque è Lui, colui che ha fatto che può salvare solo lui, e infatti l'Apostolo è stato estremamente chiaro, in nessun altro è la salvezza poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quindi non c'è un altro nome all'infuori di quello di Gesù Cristo al quale voi potete appigliarvi, nel quale potete confidare per la vostra salvezza. Se siete musulmani sappiate che Maometto non vi può salvare e non importa a quale altra religione voi appartenete, se siete cattolici, romani dovete sapere che... Maria, la madre di Gesù, non vi può salvare, vi è stato detto che lei è corredentrice, non è assolutamente corredentrice, lei lei stessa ha avuto bisogno di essere salvata da Salvatore, pensate voi chi può redimere lei, non si è potuta redimere da se stessa, ha avuto bisogno di un Salvatore nella persona di Gesù Cristo, pensate voi che adesso lei può redimere qualcuno, vi hanno ingannato perché all'infuori di Gesù Cristo non c'è nessun altro, nessun altro che può eh, salvarvi, nessun altro, solo Gesù Cristo, perché lo ribadisco, è Lui che è venuto a compiere l'espiazione dei nostri nostri peccati. E dunque dovete sapere che se vi siete appoggiati per la vostra salvezza, o su voi stessi, quindi sulle vostre opere buone o su qualche, diciamo, personaggio del passato o del presente, guardate, non importa, non importa come si chiama dovete sapere, dovete sapere che vi siete illusi, vi siete illusi e l'illusione naturalmente è qualche cosa che va a vostro danno ma appunto affinché usciate possiate uscire da questa illusione, vi annunzio l'Evangelo della grazia di Dio, che consiste nella morte spiatoria di Gesù Cristo, il figlio di Dio, appunto perché è avvenuta per i nostri peccati, nel suo seppellimento e nella sua resurrezione che è avvenuta per la nostra giustificazione. Per ottenere la salvezza, dunque, cosa dovete fare? Dovete ravvedervi dei vostri peccati ravvedetevi cioè pentitevi dei vostri peccati riconoscete di avere peccato davanti a Dio di avere infranto i Suoi comandamenti e quindi di avere l'ira di Dio sopra di voi, riconoscete di essere dei peccatori e pentitevi dei vostri peccati e credete nel nome del figliolo di Dio cioè in Gesù Cristo così facendo Sarete affrancati dalla schiavitù del peccato, il peccato non vi dominerà più, non vi dominerà più perché il Signore spezzerà le catene del peccato e sarete resi liberi, veramente liberi per la grazia di Dio. E non solo sarete salvati dal peccato, ma sarete anche salvati dall'orribile fine a cui state andando incontro, appunto perché siete dei, dei peccatori. E quindi il Signore vi darà la vita eterna, perché appunto... Come la salvezza dal peccato si ottiene mediante la fede, quindi per grazia, così anche la vita eterna si ottiene mediante la fede, e dunque per grazia, perché la vita eterna non è qualcosa che Dio ha messo in vendita, non è qualcosa che l'uomo può meritarsi, la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù. E dunque, nel momento in cui crederete nel Signore Gesù Cristo, otterrete dunque salvezza dal peccato e anche la salvezza dalla perdizione eterna. E dunque, quando morirete, ciò che vi aspetta non è l'inferno, ma è il paradiso, cioè un luogo di conforto, un luogo glorioso, un luogo meraviglioso, dove non c'è il pianto allo stridore dei denti, ma dove appunto c'è una gioia ineffabile e gloriosa dove c'è una profonda pace dove veramente ci si riposa dalle proprie fatiche ecco dunque questa è la buona novella relativa al regno di Dio che farai adesso che sai cosa devi fare per essere salvato adesso sai in che cosa consiste questa salvezza sai appunto che questa salvezza è solo in Gesù Cristo sai come si ottiene Sai come si ottiene? Questo è fondamentale. Che farai? Rigetterai questa salvezza? Peggio per te. Se la rigetterai, io ti ho ho avvertito, quello che ti aspetta. E guarda che qui questo non è uno scherzo, questa non è una favola, questa è la verità. Se tu rifiuterai di ravvederti dei tuoi peccati e di credere nel Signore Gesù Cristo, quello che ti aspetta, te lo ripeto con ogni franchezza è il pianto e lo stridore dei denti per l'eternità, perché ti aspetta un tormento eterno nelle fiamme, prima in quelle dell'inferno e poi in quelle dello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Quindi ti ho avvertito, non ti illudere, sappi, sappi che se tu rifiuti appunto di fare quello che Dio ti ha comandato di fare, non farai altro che male a te stesso. Quindi non indurire la tua cervice, eh, non indurire la tua cervice, non farti beffe di questo messaggio perché sappi che tutti quelli che si sono fatti beffe di questo messaggio pensando appunto che noi fossimo dei pazzi, eh, sappi che so, che sono morti, quando sono morti, sono andati all'inferno e sono là a piangere in questo momento, preciso momento, mentre io ti sto parlando, stanno piangendo e stridendo i denti in attesa del giorno del giudizio. Quindi vada bene alle tue vie, oggi è il giorno della salvezza, questo è il tempo accettevole, ravvediti e credi nel Signore Gesù Cristo per ottenere perdono dei tuoi peccati e la vita eterna.